0: ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Yo soy Roger Vergara Adrián Zen y esta es una edición más de su podcast La Garganta de Vader. Amigos, amigas, amigues que están en esta transmisión, quiero presentar como invitado especial, pero recurrente en realidad, porque es un fundador de este podcast hace muchos años, Gabriel Inga. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal, Roya? Gracias por invitarme a La Garganta. Siempre es un gusto venir a este programa porque lo creamos hace muchos años. ¿no? Muchos
0: <ríe> años ya y ha evolucionado. Es un programa que ahora se dedica mucho a comentar, eh, bueno, televisión y cine de cultura popular sobre todo, pero siempre haciendo reflexiones interesantes sobre la industria, ya saben, y sobre cómo es el hacer cine, el hacer televisión, el hacer las cosas. Y por eso es que disfrutamos tanto de este tipo de conversaciones en torno a cosas masivas, grandes, importantes, que llaman mucho la atención, como lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, Gabriel, ¿qué, qué vamos a comentar hoy día?
1: Eh, The Last of Us, la, la miniserie, bueno, serie de televisión en base al videojuego famoso de PlayStation y Naughty Dog, eh, llamado The Last of
0: Us. ¿no? Los últimos de nosotros, los sí. últimos de nosotros. Básicamente. Bueno, entonces, ya saben que pueden comentarnos siempre si están en, en la transmisión en vivo. Si es que alguien se, se conecta aquí para dejarnos acá comentarios. Y si no, pueden encontrar este podcast en, en muchísimas plataformas de podcast, como son eh, Apple Podcast, Spotify, Anchor, etcétera, etcétera. Pero bueno, Gabriel, empecemos a conversar de Last of, Us. Last of Us. Last of Us, así como yo, tú también empezaste jugando el videojuego.
1: Sí, o sea, el videojuego es el 2013, ¿no? Yo no lo jugué hasta que tuve mi Play, más o menos en el 2018, la Play 4, y era el videojuego Bandera, ¿no? Era el primero que te decían que te descargues junto a, al otro juego de Naughty Dog que es Uncharted, ¿no?
0: Claro, y además, este, originalmente, es un juego de hace más de 10 años, ya de 10 años, y es un juego que originalmente salió para Play 3, uh -huh, ¿verdad? Ni uh -huh. siquiera Play 4, sino Play 3, ahorita nos encontramos en Play 5, y era ese juego, título, bandera, original y exclusivo de PlayStation. Así ¿no? es, así es.
1: Y, bueno, lo que yo jugué es el remaster del videojuego original de Play 3. Pero ha salido un nuevo remaster hace poco, que todavía no juego, que le han puesto parte 1, porque la parte 2 salió el 2020, me parece. Uh -huh. Le pusieron así ya parte 2 y entonces aprovecharon de, de usar la tecnología y los diseños nuevos de ese videojuego parte 2 en la parte 1, entonces han sacado un, una, un tercer remake que todavía no he jugado.
0: ¿Para Play 5? Para Play 5. Sí, porque yo jugué, de hecho, eh, lo jugué en Play 3, yo lo jugué en Play 3, no sé si era un remaster o no, pero jugué, la, solo he jugado la primera parte, no he jugado las más parte 2.
1: Ah, te voy a spoiler.
0: Eh, bueno, vamos a ir conversando un poco porque definitivamente se está construyendo continuar esta historia, ¿no? Uh -huh. Pero fue uno de los juegos que me hizo decir, qué bien que me compré Play, <risa> qué bien que me compré Play. Pero ¿por qué? O sea, eh, no solamente porque es un juego triple A, con mucha acción, con, con personajes interesantes, con un universo post-apocalíptico inter interesante, sino que esa sensación la tuve específicamente al final del juego. O sea, el final del juego me hizo decir qué viaje que he vivido y qué finalote es el que estoy viendo, con qué conflicto, con qué situación, qué discursos me está dando. Sí, que vale la anoche. pena. ¿Qué es lo que pasó <risa> anoche en el final? Sí. Estamos hablando ahorita todavía del juego, un poco las experiencias uh -huh. que tuvimos con el juego, pero definitivamente esa, esa forma de narrarnos la historia, a través de mucha violencia, de mucho gameplay, muchas cosas que sí son repetitivas en este tipo de, de juegos de acción, que se las ingenian para seguir haciéndolo entretenido, uh -huh. la historia detrás del juego, el universo, los personajes, y ese final hizo que valiera la, la pena las muchísimas horas de que uno le dedica al juego. Sí. No sé qué te pasó a ti, Gabriel, de repente, con, con tu experiencia con el juego.
1: De hecho... Bueno, puedo ir un poco más atrás, ¿no? Yo antes jugaba en PC, ¿no? Y me cansé de quemar mis PCs jugando, ¿ya? <risa> yeah. porque además los utilizaba para trabajar. Entonces, claro. entonces dije, y yeah, hasta aquí nomás. no voy a armar otra PC para jugar, voy a tener una laptop para trabajar, que es una Mac, y voy a comprarme una consola. Y la decisión de comprar una PlayStation fue justamente por lo que pude ver en YouTube que se ofrecían en los estudios exclusivos, porque Sony tiene unos estudios exclusivos que crean juegazos como eh, God of War, ¿no? Eh, Uncharted y, y, bueno, The Last of Us, ¿no? Y de esas tres, de, digamos, de esos tres eh, eh, juegos bandera, el que más me llamó la atención fue The Last of Us,
0: ¿no? Mira que pues, The Last of Us. <risa> claro. Eh, en es para, entonces, eh, digamos que habiendo experimentado la, el poder jugar este juego hace un montón de tiempo, hace muchos años Igual yo no lo jugué ahí inmediatamente, jugué como igual, me demoré unos años en comprar un Play y poder jugar Bueno,
1: ahora el... puedes ver todo el juego
0: en YouTube ¿no? Puedes Sí, podrías verlo todo, todo en YouTube Ahora, cuando anunciaron la serie, cuando te dijeron
1: van a hacer serie de, las, de Last of Us ¿Cuál fue tu primera impresión? Me emocionó mucho porque acababa de jugar el juego 2 Lo que pasa es que el juego 2... Dos... Si te, si te gustó el juego 1, el juego 2 hace todo el doble, o sea, dura el doble. Ah, mira. Eh, tienes dos personajes principales, eh, todo es más grande y más, más peligroso y es en verdad la historia también. Los dilemas morales, que es al final lo que te cautivó con, con esto, el dilema moral que tienen los personajes protagónicos, eh, es aún más pesado, bueno, eso ya lo veremos porque ya han dicho que lo van a dividir en 2 y 3, porque es demasiado grande el juego 2. Son como 40, 50 horas.
0: Ya, y claro, este juego
1: uno son 11. 11, 12, ¿no? Entonces, eh, yo cuando supe que iban a hacer la serie me emocioné por eso, porque ya sabía la historia de Ellie más que la de Joel. Yo, yo tuve ese, ese, esa reversa que muchos no han tenido, ¿no? Yo no me encariñé tanto con Joel como que muchos... Han sufrido por eso en el juego 2, sin spoilers. Eh, yo no le, le agarré tanto cariño a Joel, sino más a Ellie, porque jugué primero con Ellie en el juego 2 y luego jugué el juego 1. Ah, tú empezaste con sí. el 2 y luego con el 1. Claro, el 1 porque quería más juego, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces,
1: este, y en el juego 1 juegas más con Joel.
0: ¿Y no te habías spoileado lo que había pasado?
1: al jugar el 2. Tú sabes primero? que nunca me importa, ¿no? <risa> claro. <risa> porque el final de la 1 es increíble, es increíble, sí. es un gran final. Entonces, y para mí la chica ya estaba salvada, ¿no? Pero el problema fue lo que pasa con la figura paterna uh -huh. en el juego 2, ¿no? Y entonces por eso me emocionó mucho. Y además, sabiendo que venía no solo del creador del juego es Neil Brockman, ¿no? Sino de Craig Massin, que es el creador de Chernobyl, que es una serie que me gustó mucho.
0: Claro, claro, claro. Que de hecho ahora vamos a hablar, ya pasamos a hablar de la serie. Gracias a la gente que por ahí se conecta, por favor déjenos, déjenos algún comentario, algo, digan hola, para saludarles. O cuéntenos sus impresiones, si les gustó la serie, si no les gustó, si, las, si la odiaron. Uh -huh. Todo para poder conversar ahora de forma online. Hay un comentario. ¡Ay, Valky! Valky ¡Uh! <risas> se conectó. Gracias, Valky, por seguirnos. Estamos aquí comentando The Last of Us con Gabriel Inga. Bueno, ya pasando... Pasando a, a, la, a la serie, específicamente la serie. Yo también me alegré porque me gusta muchísimo el conflicto moral. Me, como te digo, me, 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 el, ese final me dejó destruido cuando lo jugué y dije, esto acá es una gran historia, es una gran historia. Entonces, cuando supe que iban a hacer una serie, dije, de todas formas la veo.
1: Es un conflicto ¿no? filosófico, moral. Sí. Es,
0: es además un conflicto tan humano, tan Ajá. humano. O sea, eh, se, se puede. muchos otros juegos, otras historias a, te, han, te han planteado la idea de del de el mundo o tu ser amado. Exacto. Ya te lo han planteado antes. O sea, si eres capaz de matar a otra persona por defender a tu familia, por ejemplo. Que es, es una pregunta muy, que puedes hacerte en cualquier momento de la vida, de es verdad. Es el
1: dilema del tranvía.
0: Y, claro, dilema del tranvía y sobre todo si es que vives en Latinoamérica. <risa> ya. <risa> todo el tiempo. Okay. ¿No? Eh, y, y es una pregunta tan válida, pero esta es una serie y el juego ya planteaba que habla sobre paternidad, pero también sobre el duelo sobre los vacíos que no podemos llenar y nunca vamos a llenar, sobre esos, esos huecos que te quedan, y cómo reconstruirte y formar nuevos vínculos, nuevas, nuevas relaciones, que ni siquiera son familiares necesariamente. ¿no? Relaciones familiares que no necesariamente son de vínculos sanguíneos. ¿no? Y además de, de lo que uno es capaz de hacer por esos vínculos, sobre todo la mentira final, que es la de Joel. Sí. O sea, tenemos que, es que es como, no puedo no mencionar el final <risa> sin hablar para hablar de la serie, porque eso trata todo de cómo uno es capaz, o cómo los padres son capaces de, de mentirle a sus hijos por el bien, entre comillas, el bien de sus hijos. Uh -huh. Y que por más de que tú puedas decir es lo correcto, igual está mal. O sea, es, ese tipo de conflictos en donde no puedes tener una postura clara, me encantan. Sí. No puedes tener una postura clara. Definitivamente entras en conflicto, así que es, es increíble. O sea, ya de por sí eso dije ya, va a ser un serión. Y si lo respetan el juego, que lo han hecho, sí. han respetado mucho la historia, es un serión. Este, primera pregunta que nos deja Valky Dice, ¿qué piensan de la dupla Pedro y Bela Ramsey? Pedro Pascal y, y, y Bela Ramsey, Gabriel
1: um, Yo siento que para televisión funciona Para televisión funciona porque la gente que conoce el juego eh, Los ha aceptado Es bien raro que no haya mucha O sea, sí se, se lanzaron contra Bela ¿Ah, co ¿sí? sí, entre comillas, que no era bonita y no sé qué ¡Qué sí, huevones! Pero bueno, eso no, no levantó tanto, porque la capacidad actoral de, de ella y de él son es increíble, ¿no? O sea, lo que han hecho con la serie es increíble, con sus papeles. Eh, ella no sé cuántos años tiene, pero aparenta la edad de, de 14 años, ¿no?
0: 13-12, sí. a veces sí. es, es inexacto. Yo pensé que Vela lleg llegaba con fanaticada, porque Vela viene de hacer un gran papel siendo niña en Juego de Tronos.
1: Era la Lady la Osita, ¿no? La Osita. El, el tema es que hay algunos Sonsos, ¿no? Que, que ven el, el modelo 3D de, de Ellie, era una chica muy distinta, parecida a, a, a Elliot Page, que es ahora, antes... Era claro, el...
0: pero hay una denuncia, ¿no? Elliot Page, cuando era Ellen Page, los denunció de que se habían copiado su, su cara, o sea, ¿no? no <risa> para
1: entonces, ser personaje. Sus rasgos físicos eran distintos a los de Bella Ramsey, por ahí algunos estúpidos saltaron, ¿no? Uh. Pero, eh, pero nadie dijo nada sobre Pedro. O sea, Igual Pedro es súper distinto a Joel. Joel es, es caucásico y Pedro es latino, ¿no? Uh -huh. Y su hermano, por eso es latino, más latino que él. <risa> Gabriel Luna es, es mucho más latino, ¿no? Entonces, entonces, pero nadie se quejó por eso, ¿no? Porque viene por la reputación de Mandalorian y demás. Y además, machismo, ¿no?
0: Sí, súper machismo. Pero
1: lo que han hecho ellos creo que han agarrado lo que han podido. Creo que les prohibieron ver el juego en algún momento, pero se escabullieron y lo, lo vieron un poquito. Pero lo que han hecho es eh, agarrar esos personajes y llevarlos a la pantalla de una manera espectacular, ¿no?
0: Yo he visto una de las entrevistas de Pedro Pascal donde le dieron el papel, ¿no? Uh -huh y no sabía él mucho de qué era de las Us, ¿no? Y hasta que, que sus
1: sobrinos le dijeron que Claro, iba.
0: porque él tiene una relación con su hermana, ¿no? Entonces llamó a la hermana le dijo, "Oye, me han dado un papel, no sé, es para una serie de un videojuego. ¿Cómo uh -huh. se llama? De la y iba a decir solamente va las y los sobrinos ya se de las sofas.
1: <risa> <risa> porque ya vi, nuevamente ya había salido el juego 2. Creo que el juego 2 ha catapultado todo. Todos esperamos el juego 3 para que esta historia continúe, ¿no? Pero no sé si ahora que el creador está tan ocupado puede darse el tiempo para que
0: la serie 4 o 5 va a salir antes que el juego 3. O sea, lo, de hacer no. videojuegos demora muchísimos años, ¿no? Y, sí. y la serie la pueden armar más rápido. Aunque ya vamos a ver lo que ha pasado con otras series que se basan en otros medios. Y pierden la fuente. Exacto. Cuando pierden la fuente original, a veces disparan para otros lados y, y de pronto ya no son tan interesantes, ¿no? Uh -huh. Y no son tan chéveres. Pero bueno, eh, creo que podemos ir a pasar ya a ir a, a, um, comentando parte por parte de esta, de esta uh -huh. serie, de esta adaptación. Lo primero que me gustaría es hablar un poco sobre el universo, sobre el mundo que se ha hecho, uh -huh. el mundo de, de las Sofás, O sea, el Cordyceps, creo que eh, la serie ha hecho más real, mucho más real, se ha esforzado en hacer coherente y justificar cosas que en un juego pasas de pronto por más, este, por más por una convención. Dices, ah, sí, sí me la creo. Uh -huh. Pero la serie se ha esforzado ¿no? en generarte toda la ilusión de que este mundo es posible, que funciona y justificar también lo que sucede dentro de la historia, ¿no? ¿Qué te pareció, Gabriel?
1: Es bien curioso. O sea, no sé si han tenido suerte, entre comillas, que haya sucedido la pandemia, pero los contratos para, para hacer esta serie ya estaban firmados antes. Ah, mira. Craig di, dice decía que estaba visitando a Neil eh, mientras estaban haciendo el juego 2 uh -huh. y lo estaba visitando porque se estaban coordinando ya la serie. Y entonces, que hayan... Eh, armado todo, ese intro de la serie en realidad donde estamos en la 60 en un talk show uh -huh. con los doctores y nos dicen, lo peor que puede pasar es la gripe, la que acabamos de tener nosotros, ¿no? No, 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 pero hay algo peor, <risa> es esto, pero agárrense, ¿no? Eso en realidad ha, creo que ha sido el gancho con el, con el público en general, decirles hay algo peor, Sí, además que es una
0: escena, es una, la apertura de la serie es una escena ne, nefasta en el sentido de que es perturbadora, ¿no? Uh -huh. Es perturbadora, te da miedo realmente, y es solamente una conversación, como una entrevista, ¿no? Pero uh -huh. todo el mundo dice, uy, si esto es posible, Dios mío, ¿no?
1: Y las tomas largas en el público, que están completamente pasmados como si ya fueran zombies, uh -huh. ¿has visto? Hay muchos simbolismos ahí, creo que... Aquí quien ha completado la capacidad narrativa de, de, del creador, que ya era muy bueno haciendo historias, es eh, Craig Massin, que viene de, de, de Chernobyl. ¿no? La capacidad que tiene para crear estas imágenes simbólicas de, en de múltiples capas, en varios de los capítulos, es increíble. ¿no? Vamos a hablar de los capítulos unitarios, porque esta serie es bien curiosa. Claro. Tiene su historia principal y capítulos unitarios, que son los impares, en donde... Hay una mini historia que además aporta al, al, al gran tema del amor sobre los demás. El, claro. Al que amo sobre los demás. Sí, ¿no?
0: pues, que es, un que es el conflicto, ¿no? O sea, el, el amor que te lleva a hacer cosas eh, impensables, de alguna uh -huh, forma. El, uh -huh. el amor que te lleva a un conflicto moral del que no puedes estar 100% seguro de qué lado estar. ¿no?
1: No, no hay, o sea, todo es gris, es. ¿no? no hay blanco y negro. Ahí, ¿no? Sí,
0: El universo que han creado me gusta también porque creo que ha permitido que tenga una lectura interesante hoy en día, al 2023, que esto lo llevan desarrollando muchos años, pero sí. que creo que es diferente a la lectura que podríamos haber tenido en el juego. O sea, lo que tenemos es un discurso sobre un, un mundo posapocalíptico con fascismos militares, por ejemplo. Sí. Y tenemos una lectura muy diferente después pues, de lo que hemos pasado por una serie de protestas a nivel mundial, ¿no? De guerra nuevamente, de lo que es el COVID y todo lo demás, y un regreso al
1: fascismo muy fuerte, ¿no? Y el, cómo el fascismo quiere tomar el poder, ¿no? uh -huh, uh -huh. En el caso de nosotros lo ha tomado, ¿no? Es que así, claro, o sea, esos, esa, ese
0: discurso que está presente en este mundo de esos fascismos y organizaciones militarizadas, ¿no? de alguna forma eh, hace que la lectura se devuelva más real también del tema. Es como uh -huh. que yo sé que esto es posible. Ahora sí, ¿sabemos que una pandemia es posible? Sí. ¿Sabemos que este, estos grupos militares fascistas pueden tomar el control, pueden tomar el poder? Sí, también. Es fuerte. Tenemos además, este, porque es brillante este capítulo, estas, estos extremismos religiosos que, que están en el juego, o sea, están en el juego. Pero vi, visto a la lectura del 2023, tú dices, es que es verdad, o sea, esta gente te come viva. O sea, eh, puede sí, ser no. una
1: metáfora también pero <ríe> eh, es, es extremismo, ¿no? Lo que quería decir es que ellos De todas maneras, Sony, HBO Iban a hacer esta serie Pero uh -huh. no iban a resonar tanto uh -huh. Como está resonando ahora porque lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Por supuesto. Entonces, ah, le, han, le han chuntado la tinca, la verdad. Ha sido tal vez una, una casualidad
0: cósmica, uh -huh. pero que, que sea al día de hoy tenga el impacto que tiene, definitivamente es porque resuena por muchos lados, ¿no? Por muchos lados. E incluso la, la utopía comunista del hermano, o bueno, más que utopía no, pero sí es un pueblito comunista que funciona. Que ¿no? no sabía que estaba el, el
1: comunismo, ¿no? <risa> pero sí. Ah, ¿comuna es comunismo? <risa> Yo soy un americano, ¿no? Bueno, no, ese es un latino, es un sí. inmigrante. Pero sí,
0: o sea, eh, eh, fascismos militares, pandemia, eh, la alternativa comunista, son cosas que resuenan, definitivamente resuenan con lecturas que tenemos muy diferentes al día de hoy, 2023, y por eso la serie de pronto hace 10 años, el, el juego fue un éxito, pero no, tendría, no resonaría con tantos temas que hemos vivido ya al día de hoy, o estamos viviendo, que creo que por esa casualidad cósmica que hablamos hace que sea tan popular,
1: ¿no? El, el juego hace 10 años se, se, se colgaba de, de lo que nosotros ya conocíamos de, de la temática zombie, ¿no? Siempre sí, claro. hemos tenido temática zombie, hemos tenido juegos de zombies por años y años Resident Evil, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo que es, que es lo que, que elogio a, a PlayStation, ¿no? Vamos a hacer una historia de zombies con, un, con unos personajes riquísimos y unos conflictos riquísimos donde no importen los zombies, importen las personas, uh -huh. los últimos de nosotros mismos. ¿no? ¿Qué es lo que queda de nosotros como humanidad? ¿Y por qué? Es, yo creo que es lo más importante. ¿Por qué vale la pena seguir viviendo?
0: Claro, claro. ¿Por qué vale la pena? Y finalmente es, por más loco, o sea, por cursi que suene, es el amor, ¿no? O sea, uh -huh. al final de cuentas es el amor. Los últimos de nosotros y los zombies que mencionas es una cosa muy importante como para ir dándole fin a, a esta primera parte del universo de la serie. Uh -huh. Y es porque los zombies, desde Romero, más o menos, ¿no? porque antes eran diferentes, siempre han estado al servicio de, un, eh, de una metáfora social. ¿no? Uh -huh. Siempre han sido los desplazados, siempre han sido los inmigrantes, siempre han sido los afrodescendientes, siempre han sido me metáforas de, 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 de racismos y extremismos sociales, de discriminación, ¿no? de, de tipos de clase. No, no son personas, podemos matarlos. No son personas, son cualquier cosa menos sí, personas, sí, sí, son menos que personas. ¿no? Uh -huh. Entonces las historias, las historias de zombies, bueno, las buenas historias de zombies que hacen uso bien, de, de, digamos, del género, son, son así. O sea, son historias que hablan sobre la deshumanización, ¿no? Uh -huh. Cómo uno deja de ser humano, en qué extremos hace, digamos, uno deja de ser humano o considera al otro menos humano que uno, ¿no? Y creo uh -huh. que esto, lo que has dicho, es, es, es perfecto, porque es los últimos de nosotros. ¿Qué es lo que nos sigue, sigue calificando de seres humanos? Uh -huh. ¿Qué es lo que permite que podamos continuar más allá del desastre, ¿no? del apocalipsis? Uh -huh. del apocalipsis. Ahí, al, al ojito que nos está viendo bien, bienvenidos bienvenida bienvenida y gracias por estar acá ya saben que pueden dejar los comentarios para comentar para poder saber qué les pareció de la sofas, <ríe> conversar con nosotros bueno entonces este y eh, digamos que yo, a mí me parece que lo que han termina de cerrarme mucho más en esta serie es que han puesto solamente los plot points más importantes o sea no es como en el juego que entre llegar a un punto al otro en términos narrativos demoradas y matadas 10.000 personas Sino que han dejado los plot points más, más importantes y lo han hecho más, más a tierra, lo han traído más a tierra, o sea, más al, más, más al realismo de verdad y a la relación humana entre los personajes, ¿no? justificando más además sus, sus intenciones y sus objetivos. ¿no?
1: Bueno, en la maestría vi un, un, una teoría interesante de la intertextualidad. ¿no? Uh -huh. Todos los productos audiovisuales, de libros, de música, de arte, lo que sea, son textos que tú puedes leer. Y el chiste de la cultura popular y lo que estamos haciendo y lo que hacemos tú y yo y lo que queremos hacer como creadores de contenidos es reescribir estos textos. Entonces el videojuego era un texto ya uh -huh. escrito, hecho, logrado, exitoso. Uh -huh. Y lo curioso para mí y lo que he disfrutado más es ver cómo reescriben este texto para televisión. claro Y creo que, como tú dices, ha salido lo mejor de lo que ya existía y se ha complementado mucho más, además, con historias que el juego no te daba. Por ejemplo, la historia de Billy Frank. Por supuesto. Que se, que se aprecia mucho más. Eh, ahora que hemos visto a la mamá de Ellie, que no la, no la conocíamos. Y además, ¿cómo cuentas esta historia sin tener dos horas de estar disparando y matando zombies? Y eso es una de las ¿No? cosas
0: más importantes. Que, que el juego es, es un full acción, pero la serie es... No hemos visto que no, hay, muy... hay dos zombies. <risa> han habido. No, 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 la, no, la gran explosión
1: del, del quinto capítulo. ¿no? Ya, yeah, pero
0: o hay zombies de lejos y todo. Pero realmente, Joel contra zombies han habido dos o tres, creo. No, no ha habido nada. No, y eso está excelente. Está sí. excelente, porque lo que hemos tenido es desarrollo de personajes, conversaciones, profundidad de eh, desarrollo realmente momentos donde hay apertura, vulnerabilidad de los personajes, ¿no? uh -huh. Entonces, lo que dices es importantísimo esta, esta reinterpretación, esta relectura es otro medio, no es un videojuego donde vas a tener piu, 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 piu. Estás reescribiendo un texto. Tienes personajes y hay que conocer a los personajes y desarrollar esa
1: relación y a pesar de que son nueve horas más o menos de Más o menos, ha habido capítulos más largos que otros
0: ¿no? bueno, Pero digamos, un aproximado de nueve horas de, de visualización semana a semana, uh -huh. Yo lo he sentido súper rápido, eh, ha pasado sin aburrimiento sí, sin y, y, nos han, y nos han dado más cosas. Podemos ir hablando de, los, de las cosas que no habían en el juego, por ejemplo, el capítulo de Bill y Frank, que es un capítulo brillante. Sí. No hay casi Eli y, y, este, y, y Pedro no. Pascal y, y Bella Ramsey no están, sino tenemos dos personajes completamente nuevos y su relación a lo largo del, en el apocalipsis, el amor en el apocalipsis.
1: Incluso aristotélicamente han hecho nueve episodios, que es muy raro, ¿no? No son diez, no son trece, no son veinte. Nueve, creo que los han partido tres, 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 uh -huh. en un arco de tres, tres, tres. Y entonces salimos del capítulo uno y dos, en donde pasan muchas cosas con estos personajes y la muerte de Tess. Y luego entramos al capítulo tres y a mí me dio mucha ternura volver a ver a Tess un ratito, uh -huh. sabiendo que ya estaba muerta. Claro. Y es ver cómo una persona... Que además todos nos burlamos de esta persona rara que es el que se, el preppy, el que se prepara, el que... El
0: que tiene su búnker, ¿no? Tiene el todas tiene las armas y se burla del <risas>
1: gobierno, ¿no? Ajá. Y de todos, y además él es primero, él es segundo, él es tercero, él va a sobrevivir solo y que se jodan todos. Ver su historia de amor y encontrar un propósito y dejar la carta para, para yo, que creo que nosotros somos los que protegemos. Eso uh -huh. fue... Eso resuena en el capítulo 9, desde el capítulo 3. Sí, sí, ¿no? sí. Es todo el concepto, básicamente. Y entonces son capítulos fuertes, también el capítulo 5, que es el que el capítulo de los hermanos, ¿no? Eh, resuena muy fuerte con estas temáticas. En, o sea, y la gente común y corriente, que no, es, que no es que está leyendo estas cosas como nosotros las leemos, eh, lo siente. Los, lo, lo percibe, si está bien construido, lo va percibiendo en su subconsciente y va entendiendo, ah, esto es sobre esto, es sobre esto, es sobre esto, y al final se justifica el, el compromiso de Joel y lo que Joel hace al final, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque vimos que la importancia que, que Bill tenía sobre Frank, y en el juego era muy distinto, o sea, Bill lo encontramos como una persona amargada, vieja, sí se dice que es, es gay, pero que Frank se fue y lo dejó, y le robó y se fue. Se pelearon, uh -huh. le robó y se fue, y se murió, se suicidó por ahí. Y eso, los creadores decían, lo hemos cambiado porque se podía aprovechar mucho más para la televisión contar esa historia y complementar lo que ya estamos viendo y uh -huh. que sirva además como una pausa para catapultar el 4-5-6, ¿no? Sí,
0: y yo creo que a eso me refiero también cuando han mejorado cosas del juego, que no es que en el juego, digamos, no son personajes a los que les daban mucha atención. No, el juego es todo huir, pero acá han aprovechado y han contado una historia de amor bellísima, que es una historia que te deja llorando realmente, es una historia además que en televisión... Con la
1: ventanita que está
0: ahí. Esta es la ventanita, <risa> claro, <que risa> donde terminas con la ventanita de, 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 de los... De, de, de la que, que también que menú, es
1: un guiño para el juego.
0: no Pero además es una historia LGTB que no así nomás no tenemos todo un capítulo para desarrollar esos personajes, una historia de amor LGTB, en el apocalipsis deben haber pocas. Que no se ha visto en, en la televisión. fantasía, no se ha visto en televisión. Sí. Y que te, te permite complementar el concepto y, y los conflictos que se ven en toda la serie, pero sobre todo hacia el final. O sea, yo cuando vi ese capítulo dije, van a ser el mismo final que el juego. Sí, claro. Sí lo van a hacer O sea, sí lo van a que Queda lo que yo estaba esperando. No? O sea, el mismo final va a haber, va a haber esa masacre, esa caída de alguna forma de, del héroe, en, no es un ascenso, es un descenso, ¿no? Uh -huh en donde bueno, totalmente justificado y justificado y justificado y que va a terminar mintiendo por amor ese es el tema no que es que es, no puedes defenderlo pero no, no sabes no no sabrías qué hacer tampoco no es, esos conflictos son increíbles
1: sí no, o sea si quieres hablamos al final al final pero vamos progresivamente sí. no pero efectivamente o sea yo creo que ha habido un aquí ya es algo artesanal magistral del, de ya del de la capacidad creativa de estas personas para adaptar y reescribir el, el juego en, en estos casos, en es muy poquito tiempo, ¿eh? uh -huh. porque el juego te puedes pasar horas y horas, horas, eh, estableciendo relaciones entre personajes. Por ejemplo, si sobrevives con un personaje, ¿qué es lo que pasa luego con el, con el maldito que nos encontramos en el 8? No me acuerdo su nombre, el, el, que, el que cree en Dios y no sé qué. Eh, no me acuerdo el, el nombre, caníbal. tampoco el caníbal. Ya, yeah, uh -huh. con este te lo encuentras y Eli y él sobreviven a una azotada zombie y en esa sobre, en esa supervivencia él le va la va animando la va ayudando y ahí es que se forma la relación entre ellos de confianza y ella más o menos eh, está esperando la medicina pero ya más o menos confía en él uh -huh. eso no se puede ver en la televisión porque no pueden pasar horas mientras te disparas unos amos no pues entonces lo que cómo lo han construido ha sido creo genial y y hay muchos que no entienden a Last of Us o sea los que están en contra de lo que pasa en el juego 2 y los que están en contra de lo que ha pasado con Joel al final, ahorita dice pero ¿por qué destruir a otro protagonista? ¿Por qué destruir? No estás destruyendo al protagonista, estás diciendo que no hay malos ni buenos, que en realidad lo único que le importa a estas personas es la gente que ellos quieren. Sí, es que,
0: es que vamos ¿No? a llegar a eso hacia el, final, hacia el final, porque el final hay que dedicarle un rato a, a des, desglosar ese final, pero es que sí, o sea, no, no, no necesitamos héroes perfectos. No. No, no, no son interesantes los héroes perfectos. Y además es lo novedoso,
1: es lo que, lo que pegó del juego, porque era algo distinto de lo que ya siempre hemos visto.
0: ¿no? Y es un, gran, es un gran final. Yo sí, sigo diciendo que ese final es uno de los mejores que, que he jugado y ahora es uno de los mejores que he visto en tele, ¿no? Uh -huh. es, es un gran final. Eh, pasando de pronto a, otros, a, a, otra, a otras relaciones o avanzando un poco en la historia, ¿no? Otro, eh, después de lo de Billy Frank tenemos también el, el desarrollo que se vuelve a repetir el tema en los dos hermanos. ¿no?
1: Más que eso, también vemos a otras imágenes interesantes que es como el gobierno de los liberados. Mm. Se hablaba al principio de que todos estamos oprimidos por Federa, Fedra son muy malos, ya. Yeah. Pero ¿qué pasa si no tenemos Fedra?
0: Claro. Y lo vemos.
1: ¿Qué pasa si estos locos liber... guerrilleros toman el poder? Lo primero que haces es ojo por ojo, diente por diente. Claro. Y lo segundo es que empiezas a matar a tus... A, tus, a, a, a los que te oprimieron. Los, ¿no? Empiezas a matar a los que apoyaron a los que te oprimieron. Porque los que te oprimieron ya están muertos. Claro. Empiezas a matar a los traidores y no sé qué. Y conocemos a, a la lideresa que me he vuelto a olvidar su nombre. De la lideresa
0: de... O sea, definitivamente es una gran villana. Ella es una gran villana y no solamente porque estaba a cargo de, de estos guerrilleros, digamos, ¿no? Mm. De, de, de del gobierno del pueblo sino que se vuelve a repetir ella está sobreponiendo el interés común o sea primero su venganza personal el amor a su hermano por encima del, Kathleen, del interés común.
1: Kathleen, Kathleen se Kathleen. llama Kathleen Coughlan. bueno no, su apellido no importa a Kathleen sí. le decía personaje ¿no? uh -huh. claro y nuevamente nos empiezan a plantear nos empiezan a hacer reflexionar en lo que está haciendo los lo que están haciendo los personajes no el bien común el bien de todos para esta persona no existe, ella quiere vengar a su hermano en un odio racional que tiene contra el hermano mayor, que tampoco sé su nombre, uno es Sam, ¿no? Eh,
0: sí, Sam y Henry.
1: Sam y Henry.
0: Claro, o sea, está buscando a Henry en realidad, porque sí. Henry fue quien delató al hermano, ¿no? Sí.
1: Sí. Sam es un, eh, claro, Sam es un niño este, sordo, que eso no está en el juego, que esto es algo novedoso porque estamos hablando de narrativa audiovisual entonces ahí eso se le ocurrió a Craig Massing ¿no? ¿qué tal si el chico es sordo? y y y confía tanto en su hermano que que, que es en realidad sobrevivir a este apocalipsis y además ser sordo uh -huh. su hermano es todo para él porque sin su hermano este niño está completamente desvalido ¿no? y esa es la imagen que yo él también lo discuten entre ellos ¿no? eh hay que cuidarlos, hay que ayudarlos a que crezcan, verlos jugar fútbol eh, a los dos. O sea, ¿no? yo,
0: claro, yo, yo, yo diría que más que esté indefenso, en realidad, es que hay esa necesidad mutua, ¿no? Porque él también necesita a alguien a quien cuidar, uh -huh. y el hermano, entre ellos dos, son esa familia que finalmente va a representar lo que yo él no quiere que pase, ¿no? No quiere que uno muera, no quiere que el otro hermano el hermano se termine matando y es horrible, es como el juego. Esa parte es muy parecida, ¿no?
1: Eso, eso fue bien doloroso. A mí me chocó más que el juego esa parte porque en la cara del actor se ve que cuestiona toda la inmundicia que hizo, ¿no? Él, sí. él admiraba a quien traicionó, al hermano de Kathleen. Uh -huh. Y lo dijo, ¿no? Es una persona muy buena, líder, totalmente abierto al pueblo, no sé qué, y yo tuve que traicionarlo porque mi hermano le dio la enseña y, y eso lo vemos en su cara en segundos en que acaba de matar a su hermano, que ya no es su hermano porque son, ya murió el zombie, murió al, al, durante la noche. Y dice, todo lo que he hecho, ¿para qué lo he hecho? No? ¿Para qué he hecho tantas cosas malas? Han muerto tantas personas para salvar a este chivolo que ya está muerto, que yo mismo le he matado y se mata.
0: Sí, no, es horrible. Es, 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 es una de esas cosas que en el juego queda así, pero en la serie efectivamente quedé peor. Sí. que es como, ¿qué? Dios mío, ¿por qué? Me por, por la
1: actuación del pata, y había mucha ahí. gente
0: que le pareció demasiado depresivo, que le, que le parecía demasiado, demasiado
1: Ay, fuerte. Experiencia el juego 2, que es peor.
0: Pero, ¿no? pero, pero realmente, realmente te construyen, te construyen la relación de los hermanos, la justificación. Ahí está el amigo Kurt, ¿cómo estás, amigo Kurt? Que ha venido, se ha conectado también para hablar de las sofás. Este, la justificación de por qué traiciona Henry al hermano de Kathleen, ¿no? Uh -huh. Y el, la de, el, la, el descorazonamiento que tiene, el sinsentido que vive después ya cuando le falta el hermano, ¿no? Que es, sigo pensando que todas esas imágenes calan en Joel, calan en Joel, y son importantes fuentes de, de digamos, de, de resolución para que haga lo que haga hacia el final, ¿no? O sea, sí, ya per eh, eh, ha perdido mucha gente Joel ya.
1: Todo eso va a horadando así poquita, gotita, 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 gotita en el mensaje final, ¿no? Ajá. Eh, Muchos, mucho, he visto muchos reviews que dicen que no se justifica que, que yo él era bueno y luego es malo, no no, 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 o no, sea, no. hemos visto cómo poco a poco se ha construido, este pata no hay, no hay buenos ni malos en, este en no, pero en la primera escena, él, de, él cargaba a su hija muerta y en una escena, por corte inmediato, está cargando a un niño muerto y lo tira como si fuera un costal de basura para que se queme uh -huh. un, un pata completamente insensibilizado 20 años después tiene la oportunidad de llevar un paquete, porque para él es un paquete, uh -huh. en ese, a, entre, y él a manda, entregar para que le paguen.
0: Y él es un Uber en el apocalipsis, ese o sea, se, un, manda, se lo mandan a llevar paquetes y contrabandear este lo que sea necesario. no me
1: importa si se muere, no me importa qué le pasa, no sé qué, y ver la transformación que tiene hasta el capítulo 9 es increíble. Sí. O sea, ¿Cómo vas a decir que no está justificado?
0: Ahora, hablando, ya que estamos uh -huh. hablando de Joel, voy a adelantar un poco, pero avanzamos, retrocedemos, lo que sea. Eh, me encanta además cómo la serie ha permitido que dentro de esta persona que está tan rota, con tantas pérdidas, uh -huh. vacía, con vacíos que obviamente no se van a llenar. O sea, porque es así, es en, en un duelo prolongado, en un mundo destruido. ¿no? Que eh, luego
1: sabemos que se intentó suicidar, eso no lo sabía.
0: Claro, que además ha tenido un intento de suicidio. Que es una escena increíble, además, cuando mm -hmm. le cuenta y no le cuenta, pero le decide contar y la niña no sabe cómo responder, pero de alguna forma se están diciendo: Te quiero y gracias por contarme, y no lo dicen, pero lo mm -hmm. sientes, de que entre nosotros ya hay confianza para tremendo, hablar de este tema. La... Gran, gran, grandes escenas en donde no se dicen cosas textualmente, pero la actuación es todo, ahí la dirección y, y los, los actores son geniales. Y aún así es un personaje que Pedro Pascal, la dirección y Pedro Pascal, logra, y un poco el guión también mostrarte la vulnerabilidad y la justificación de sus acciones, pero sobre todo la vulnerabilidad del personaje. Cuando habla con Gabriel Luna, con su, con su hermano, y le dice, es que me muero de miedo. De verdad me muero de miedo. Me muero de miedo sobre es todo una... porque
1: no, no me atreví a hacer cosas. Y, si, y le iba a perder. ¿no? Es una de las primeras escenas donde se abre, ¿no? Sí. Eh, no lo habíamos visto quebrarse hasta que se encuentra con su hermano, ¿no? Y además sentimos en la escena del bar previamente que hay tanto... Eh, tanto sin decirse entre hermanos también, uh -huh. hay mucho que no se resuelto entre estos hermanos. Pero no van a meterse ahí porque se acaban de encontrar. Y luego como que empieza a explotar la cosa y se empiezan a reclamar. Yo me sentí muy identificado también entre hermanos. Que, por supuesto, <risa> sí. por supuesto. Kurt dice esas miradas. Sí, las miradas en esta serie son todo.
0: Son, es que ahí te das cuenta toda la historia que hay detrás. Hay muchas cosas que no te van a decir y no te van a contar, pero hay relación, hay relación construida, hay dinámica construida. Definitivamente grandes actores y por ahí... Eh,
1: y el hermano ha salido un poquito. Escena, el hermano ha salido un poquito. En el primer capítulo, En el primer capítulo es? que llega a gorrear desayuno, eh, que es otro, y la escena que lo encontramos ya convertido con su nueva pareja en su comuna, ¿no? En su comuna,
0: <ríe> comunista sin saber que es
1: comunista. Y él, y bueno, en esa escena que tú dices, yo lo chantajea. Sí, pues. Lo chantajea. Emocionalmente. Le dice, le dice, tienes que ayudarme y tienes que ir. Él, él, por supuesto, no quiere ir ni a la esquina porque ya tiene todo ahí y está feliz. Uh -huh. Y está esperando un hijo, ¿no? Eh, pero siente tanta obligación con el hermano, que es hermano mayor, además, eh, que dice, ya, yo lo hago, ¿no? Pero al final, el, el juego que estamos viendo que se está construyendo entre él y yo se destapa en la escena entre ellos dos. Y al final... Tóxicamente, ¿eh? se juntan de nuevo y se tienen que ir juntos. Sí. ¿no? O sea, ese, ese miedo, ese temor a, a la
0: pérdida que él quiere evitar es muy humano mm -hmm. y es un momento muy bacán que lo, que lo habla con el hermano y lo manipula, lo trata mal, se insulta, se tratan feo, después se tratan bien, pero él se abre y finalmente el hermano lo entiende, ¿no? Y dice, Pucha, este pata se está muriendo de miedo. Porque, porque está no viejo se, ya.
1: Está viejo y no se siente
0: capaz. Dice, Ahorita me matan y la matan a esta chica contigo, que eres mi hermano menor. Tú, contigo tiene
1: más oportunidades que conmigo. Y no sabíamos que lo que no escucha bien es porque se disparó. Sí, sí, sí.
0: No escucha bien porque se intentó matar, ¿no? Entonces, eh, y luego eh, me parece además muy bonito como, como esa dinámica no resuelta, ¿no? Entre que Bella Ramsey o él y dice, me vas a abandonar. Eh, ya cuando han generado una relación y ella no quiere tampoco despegarse de él, ¿no? Porque ella siente también un... Un
1: abandono constante. Lo vemos con la mirada. O solamente cuando llegan en los caballos y él grita el nombre de su hermano y su hermano baja y se abrazan. Uh -huh. La primera que vemos reaccionar con una mirada como, pucha, ya fui, ¿no?
0: Ya fui, ya me va a dejar.
1: Es, y con una mirada, uh -huh, nada uh -huh. más, ¿no? Y ahí empieza ella a, a, a montar un poco en cólera hasta que lo enfrenta cuando está leyendo el diario de una chica común y corriente que se peleaba por los vestidos en, antes del apocalipsis. ¿no? Claro, y porque lo había
0: escuchado, ¿no? O sea, ella... Ya... Pero esa, esa construcción de a pocos que han hecho, porque yo tenía un poco de miedo también de hacer como en el juego mucho se va construyendo la relación a través del gameplay, ¿no? Sí. Porque vas... De sufrir juntos. sufrir juntos y no solamente en los cinemáticas, digamos, sino en, en, durante el juego. Y por eso me gusta el juego, porque hay muchas cosas que se dicen mientras
1: juegas, además, diálogo. Métete en este huequito porque tú eres chiquita, Exacto. ábreme la puerta. Que si al final nomás suba, Pásame la eso. escalera, que fue igual, ¿no? Pásame la escalera y se la tiró por la cabeza porque sí. era la, la, la jirafa. ¿no? Venía las jirafitas. Sí, y, pero
0: me gusta cómo ha ido evolucionando y ha sido una relación totalmente humana y me la creo completamente de que finalmente se han adoptado mutuamente, ¿no? No sí. necesariamente son, es un reemplazo para lo que, lo que hay, que eso también te lo deja claro la, la serie. O sea, Pedro siempre, Pedro que digo, yo, él siempre va a extrañar a su hija y su hija es otra persona completamente.
1: Lo que pasa es que no hay psicoterapia en el apocalipsis, ¿no? no porque pues. ahí los, lo que tienen ellos, hay temas que están sin resolver. O sea, Joel como que quiere reemplazar a su hija con Ellie, pero en realidad no, no debería hacerlo. Es como eh, que lo sabe, pero, pero son conscientes, pero definitivamente son temas sin resolver. Y eso también es muy humano. Sí, o sea. y bueno, Ellie es una desgracia porque es una niña sin padres, <risa> creada... <risa> Por criada por este, por,
0: por, por, por los opresores, ¿no? Sí, por opresores, pero salvada por, por los, los antisistema. Pero ella no sabe. Pero eso. yo no sabe.
1: Ella se crió por los opresores. Es una chica lesbiana sí. que tenía el conflicto con que, que estaba enamorada de su amiga. Peor, lo peor, ¿no? Justo es cuando... cuando logra, se... Logran enterarse ambas de que se gustan ambas. Y ahí se, se Inmediatamente se mueren. O sea, es, y todos esos traumas que ella tiene, no, no nos lo muestran, pero ella la tiene que matar a ella porque se convierte. Sí, pues ser la primera vez que mata a alguien. Por eso dice, yo ya he matado antes. Entonces, todo eso que va cargando Ellie, creo que Ellie tiene muchos problemas internos que lo vamos a ver en la segunda parte de la serie. Eh, y, y, y el tema de la violencia... Es lo que tiene ella. La, la violencia, el uso de la violencia, la justificación de la violencia, la violencia que nos nace, que nos brota, que viene de los traumas y viene del deseo de vengarnos de lo injusto que ha sido el mundo con nosotros y que la única solución, como ya somos chiquitos e indefensos, es montar en furia y matar a una persona a unos hachazos, como que, como, como hachazos de cocina. Uh -huh. Sí. Eh, y bueno, yo, yo lo, o sea, ese es Eli. Eli es una persona violenta por naturaleza, ¿no?
0: Claro, una persona con tantas frustraciones, con tantas heridas, ¿no? Y que de alguna forma también está en una, en una búsqueda de que todo eso valga la pena. Y eso es algo que está en el juego, que lo han traducido muy bien aquí en la serie, sí. es el hecho de, de que de verdad Eli se habría sacrificado por la humanidad. Lo habría hecho si hubiera tenido la
1: oportunidad en ese momento, cuando está chiquita, es una discusión que muchos tienen, ¿no? Y justo hablabas, escuchaba sobre lo que hablan los, los creadores y tampoco lo saben, ¿no? Y justo entrevistaban a la L original del juego. ¿Tú qué crees? ¿Tú cómo lo actuaste, no? Bueno, yo mmm, no sé, o sea, si es que. Porque ella no sabía que la estaban drogando.
0: Y no sabía que le iban a matar, ¿no? Tampoco. No,
1: no, entonces, no. si tú la sientas a alguien y le dices, oye, te voy a abrir el cerebro, te voy a sacar todo el cerebro y a decir la cura bueno mmm, vamos a ver, ¿no? Pero nunca se lo preguntaron y eso es lo que la, la, una muy buena línea que le dice Marlene, ¿no? Le dice, tú no, eh, bueno, yo le dice, no, tú no puedes decidir sobre ella, tú tampoco le dice. Claro. <risa> ¿No? Y en verdad ambos están jugando con la vida de una chica y nadie le ha preguntado.
0: Nadie le ha preguntado. Eso es, eso es lo, lo doloroso y lo feo, pero lo muy humano también. Porque yo, yo sí creo que Eli se la habría pensado al menos, ¿eh? porque Eli tiene tanta culpa, o sea, siente que ha matado a su amiga, Pero que, ha, Eli que estaba ha hecho muchas cosas
1: Eli quería dejar sangre, donar sangre y e irse. Eso era su, su sacrificio. Mm. Eli estaba pensando que iban a ir a la granja, que iban a crear las ovejas, que estaba, que, que no. O mm -hmm. sea, ella estaba hablando de lo que iba a pasar después. Alguien que se va a sacrificar no habla de lo que va a pasar después, ¿no?
0: Bueno, pues, es una buena discusión. Yo creo que sí. es una buena discusión. A ver qué onda. Y este, pero en todo caso, definitivamente podemos ir de repente ya disgregando un poco el final para llevar, y que creo que el final le da mucho sentido a toda la historia y al concepto de los últimos de nosotros, de las sofás
1: Nos encontramos con una secta, una secta liderada por el pata que no me acuerdo su nombre.
0: Bueno, este pastor caníbal, podemos decirle y
1: se están comiendo entre ellos. Y se están comiendo O sea, entre... no hay comida, hay un...
0: No se están comiendo entre ellos como, como las fiestas de rodaje, no. Se están de, comiendo entre ellos David, de David, verdad. David, David. David. David,
1: eh, David eh, tiene una comunidad donde no es socialista, es, él es el tirano, ¿no? Uh -huh. eh, teocrática, ¿no? Claro, o sea, de, de alguna Pero forma... Pero lo que él... descubrimos es que no es que Jesús o oh Dios el que están adorando, sino él está adorando al Cordyceps porque lo dice, él cree que el córdice es algo, algo que deberían seguir sus enseñanzas, porque defiende a, a todos con, con violencia y piensa en todos en uno, como uno solo, y no sé qué, eso lo dice, es súper interesante ver cómo está adorando, todos que, toda su comunidad cree que está adorando a la Biblia,
0: pero él tiene un, pero está adorando el, 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 el Cordyceps,
1: lo está copiando, lo está imitando. Bueno, esta persona, eh, a todos los que mueren, y no sé si es que de repente mueren a propósito, eh, o sea los, cuando falta mucho y nadie ha muerto eh, de repente mueren este, los matan a propósito para comer ¿no? pero empiezan a comer y, y se encuentra con Eli que estaban en, se habían enfrentado con algunos de estos scouts que estaban buscando comida de esta comunidad y mueren algunos ¿no? Uh -huh. y, entonces ya saben que hay una algunos escapan, ya saben que hay un señor con una niña que nos han matado algunos y justo este jefe y su segundo al mando se la encuentran cuando ella está indefensa sola porque Joel ha sido herido, ¿no?
0: Claro, que eh, ha habido varios cambios ahí entre el juego y, y la serie, pero yo creo que para bien, o sea, la, la, la herida de Joel ya era en el juego, era como que cómo te levantas después de eso, o sea, la atravesó un fierro, ¿no? Horrible. Pero lo interesante de acá es cómo eh, ya se digamos, llevas a Eli al extremo, la enfrentas a otro tipo de persona que representa un poco la perversión que hay en este mundo, sí. la desviación y perversión que existe. Ella ha estado con un tipo que tampoco es que sea un santo, que es Joel, pero con que ha hecho una relación de, de alguna forma de, de, de mutuo cariño, de mutuo entendimiento, ¿no? de que de verdad se están haciendo como una especie de relación más o menos familiar. Uh -huh. ¿no? Podríamos decirlo también enfermiza dependiente, puede ser, <risa> pero al menos es una relación, digamos, más, más, más humanitaria, ¿no? M más de mutuo beneficio, de mutuo cariño. Se encuentra con la representación de la desviación y perversión de este mundo lleno de cordyceps, más terrible. Sí, además, ¿no? este pata era profesor de niños. Era profesor, luego se volvió pastor de secta, y la gente y se come entre sí. No todos saben que se están comiendo una, manos.
1: Y además tiene una perversión pedófila también, ¿no? Sí,
0: tiene una mirada bien rara sobre esta... Es horrible. Quería,
1: es... quería a Ellie para sí, quería a Ellie para tenerla como pareja, como no sé qué. Y quería
0: como que volverla a su...
1: Repopular, repoblar la, la, la civilización. Una cosa horrible, una figura paternalista distorsionada completamente.
0: Todo lo contrario a, ¿no? a Joel. A Joel ¿no? sí. Entonces también es una contraposición de que, ok, tú piensas que Joel está medio mal de la cabeza, sí lo está, obviamente, tiene muchas cosas sin resolver, pero el otro extremo es mucho peor, ¿no? Es, es el malo, 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 al otro extremo de la maldad. ¿no? Sí. Eh, lo que nos lleva un poco, ya superando esta parte, cuando ya se pueden reencontrar y ambos matan gente por el camino, <risa> ambos, nos lleva hacia el final ya de la historia, ¿no? Hacia el final, que es llegar... O sea,
1: lo importante de la historia de, de, de David es lo que tú dices, ¿no? Que Ellie se enfrenta a una figura horrible, horrorosa, de, 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 opuesta a Joel, y se libera de ella sola. Uh -huh. Joel no puede llegar a tiempo a, a salvarla. Entonces, esto también es una semilla para lo que vamos a ver en el siguiente juego, ¿no? Joel no va a estar siempre, Joel ya está cada vez más viejo, Eli tiene que salvarse sola.
0: Y Eli aplica además muchas cosas que ha ido aprendiendo durante su tiempo con Joel, ¿no? Que por más de que ha estado aprendiendo cómo matar gente usar armas, de alguna forma ha estado aprendiendo también a defenderse por sí misma no en confiar. este mundo horrible. Claro, y no confía en cualquier persona, sobre sí. todo, ¿no? Entonces, esa lectura, esa, esa forma de, de, de ver la vida de alguna manera que podemos decir en el mundo real sería terrible para este mundo de las ofas es protecti es protectora consigo misma, ¿no? Y también con la gente que ama, que eso veremos también después. ¿no? Entonces, este, pero eso nos lleva un poco hacia el final. Porque quería hablar, quería darme más tiempo para el final, porque creo que hay mucho, mucho lo que hablar. Un final de este tipo de historias, lo, la expectativa, lo digo por, por la sensación desde el juego, ¿eh? pero lo han hecho bien acá en la serie. Es como que vamos a tener un gran enfrentamiento final, uh -huh. el héroe o la, y la heroína van a tener como que un gran despliegue de fuerzas, de choque de fuerzas de repente van a atacar a los, a, los, a los médicos, pero van a poder salvar a la humanidad. Hay una esperanza de
1: salvar a la humanidad. Hasta Soy Leyenda tiene como una esperanza de salvar a la humanidad. No. Hay varios giros, ¿no? No, no hay, es eso. Hay varios giros. Primero, se pensaba que iban a llegar y que los Fireflies iban a ser buenos con ellos y, lo, y los iban a ayudar a encontrar la cura. No, no. Marlene y los Fireflies no les interesa a Ellie, a pesar de que vemos al principio en el Open... Y es importante ver eso. El ¿no? Open de la mamá de Ellie, que es Ellie la del juego, pero haciendo de la mamá de Ellie, Ana. Como,
0: claro, ver a Marlene teniendo algún tipo de relación de amistad con la mamá de Ellie es importante para saberlo ¿Y y que son.
1: Y cómo Ellie existe y cómo es inmune. Claro, ¿no?
0: han, hecho, han hecho una justificación que, no sé si en el segundo, pero que en los juegos no había, ¿no?
1: No, el creador ya dijo que esa es la justificación. Yeah. O sea... En, en todo este estaba huyendo de, un, de una zombie que le estaba persiguiendo una clicker, eh, no era clicker, no sé, pero... Eh, una
0: cordisepcial.
1: Sí, estaba completamente en labor de parto, ya había roto aguas, este, se logra refugiar, pero al final eh, lucha con esta zombie, la logra matar, y en ese momento da a luz en la sorpresa, en la fuerza que está haciendo para salvarse esa parte es
0: una cosa impresionante <risa> cuando vi bebita, la bebita ahí dije, Dios mío,
1: me empujó? pues claro, claro empujó. se estaba haciendo, ah, fuerza sí. salió la bebita la mata, pero lamentablemente en ese pues momento sí. se da cuenta que ha sido mordida en la pierna uh -huh. muy cerca del cordón umbilical y eso lo vemos en la cara. El toque piensa, dice, tengo que cortar esto. Claro. Pero ya había pasado. Había pasado un poquito en el, como si fuera una vacuna.
0: Es que eso ¿No? iba a decirte. O sea, la vacuna es algo... También te ponen un poquitito. un poquitito Y además pasar
1: por el cordón, que está yendo de células madre. Ajá. Justamente células madre, madre hija. Claro. No... Eh, que tienen esta capacidad de mutar las células y de que tú te entiendes a las células madre y re, reconfigura las células de determinado órgano, uh -huh. así de poderosos son las células madre, eh, entonces el córdice pasa por ahí, solamente por ahí, no por una mordedura, uh -huh. un poquito lo corta y lo que explican es que el doctor luego cuando lo examina explican que hace que tenga un córdice sano que cuando el córdice es malo, eh, entra en ella, cuando lo muerden, dice, no, calla. No, calla, córdice. Vaya otra, para otra casa, amigo. Acá creemos en Dios, ¿no? Claro, vaya, vaya, <ríe> vaya. Este, y esa es, la, esa es toda la cura. Pero entonces los Fireflies, habiéndole prometido además Marlene a la mamá que la va a cuidar y o sea, nunca te, le está prometiendo, oye, la voy a matar para la cura, ¿no? Nadie está diciendo eso, ¿no? Uh -huh. Cuida de mi hija hasta que se muera, ¿no? Eh, hasta que Marlene se muera y ella siga viva, ¿no? Este... O sea, ¿no pudieron pensar un poquito como que ya vamos a usar cordones umbilicales o vamos a ver qué otras formas hay de hacer? No, hay que matarla de frente y abrirla como un, como un pollo y ver qué podemos hacer para la cura, ¿no?
0: Claro, es que también, o sea, bueno, son unos malditos, ¿no? Pero digamos, la, la ca casualidad de la existencia de, de una persona inmune, ¿no? De, de, creo que refuerza lo que se decía en el juego, pero ahora es más fuerte. Porque ahora ves que realmente que ella sea inmune es una casualidad bien, bien específica, ¿no? Que justo mueran a la mamá y hay un tiempo específico para que pase el córdicep por cordón y todo. De verdad, es como que es la única inmune. Tú dices, es la única inmune. Pero podría replicarse. Podría replicarse, pero tú dices, es la única. Entonces, la mentira de Joel se vuelve más grande, pues, porque le dices, hay un montón de gente como tú. Es que Joel es un, esto.
1: Es un constructor, un tipo común. En ese momento, ¿qué se le ocurrió? Ha ocurrido, pues, no, no, o sea, se le ocurrió una mentira pésima yo estoy seguro que Ellie sabe que es una mentira, pero ella quiere sí. creer que no es mentira para estar más tranquila, ¿no?
0: Y porque también le duele que yo él le, le mienta.
1: Sí, pero está claro que no le creen. No, no está claro porque que... Es, es una mentira hasta las patas, en verdad. <ríe> o sea, ella se, que ella se
0: encuentre en bata, sin ropa y todo sí. lo demás y han salido corriendo, obviamente algo pasó y no le está contando. Sí. ¿No? Pero bueno, siguiendo, desarrollando lo que, lo que vas contando, ¿no? Primero sí. está la construcción de por qué Ellie es tan importante y cómo a estos Fireflies no les importa la vida de ella en absoluto. Prefieren sacarle el cerebro antes de intentar otra cosa.
1: Pero usted iba a hablar de eso, de, lo, de las vueltas que, que, que plantean en la narrativa, ¿no? O sea, pensábamos que estos eran buenos, no son buenos. Uh -huh. Pensábamos que Eli iba a dar sangrecita y ahí acabó, no. y no. Pensamos que Joel era bueno, entre comillas, no. O sea, lo que le importa es las personas que forman parte de su grupo, o sea, el que está más cerca de él, que son su hermano, y Eli ahorita. Uh -huh. y nada más porque Tessia murió. Sí todos los demás que están aquí en este edificio y que me quieren oprimir, no, importa. no me importa.
0: No, es que son, son los últimos de nosotros, es también los últimos de mi familia. O sea, Exacto, de no nosotros es... el, el círculo más cerrado posible, ¿no? Así es. Entonces, eh, yo pensé que por lo que habían hecho en toda la serie se ha bajado al 10% la violencia del juego, y eso, ¿ah? O sea, no hay... No hay como... Por tanto, eso lo veían muertes. como
1: bueno, porque Joel en el juego es más eh, sí, y, desarmado. Sí, y la misma Ellie la ayuda disparando a cada rato, ¿no? Sí, o sea, y tú matas a personas en la cabeza sí. como cualquier cosa. Entonces, ¿no? Yo pensé también que en el final iban a ser menos violentos, pero nada
0: que ver. O mm. sea, eh, Joel ni bien se da cuenta que a Ellie la van a matar. Que no hay salida. Y que no tiene otra opción. Sí. No es voy a rescatar a Ellie, es tengo que matar a todo el mundo porque si saben que Ellie está viva o saben que está acá o algo, la, la verdad, van a perseguir, buscar. Sí.
1: No tiene que haber ningún... Bueno dejó a dos enfermeras, ¿no?
0: error. No, no, o,
1: sea, no. o sea creo que mató solo al quien le estaba disparando, ¿no? Las sí, enfermeras yeah. estaban indefensas. El, el doctor le, lo iba a cortar con el bisturí, o sea el doctor no iba a dejar que se lleva a Eli, entonces uh -huh. lo mató el doctor las enfermeras no necesitaron no no, nada. No,
0: bueno, ya sería asesinato a sangre fría, ya era como ya de, de bajarlo demasiado al sí. personaje, pero igual mató a todo el mundo ahí, todo mató el todos mundo, los fireflies todo, todo, todo Todos, todos,
1: Marlene incluida.
0: ¿no? Sí, y, es, es, y tenían que poner a Marlene al final para que haya ese enfrentamiento de, de, digamos, la parte filosófica del tema, ¿no? O sea, tú estás decidiendo por la, la vida de la otra persona, tú también. Los dos estamos sí, decidiendo no por nosotros, que es un poco lo que le puse ahí la mentira a nuestros padres, y es un poco el discurso de la paternidad, es, un, es, una, es una reflexión sobre la paternidad de cómo los padres deciden por los hijos. O sea, es, extrapolándolo, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto, por lo menos hasta cierta edad, la mayoría de veces en el, en la, digamos, en medio de países debería ser hasta la mayoría de edad, a veces mucho más, los padres deciden por los hijos. Sí. ¿No? Y, y a veces son decisiones que afectan para bien, a veces afectan para mal, pero finalmente ese es el discurso y esa es la forma en la relación que hay de padre e hijos y acá está traspuesta en este mundo posapocalíptico a través de una mentira que tiene un conflicto moral muy interesante es, voy por el amor de mi hija, postiza en este caso más allá de lo que pueda ser un mundo
1: para otras personas más allá que nadie solamente existe ella para yo... Uh -huh. Pero es porque el trauma del primer capítulo que reacciona contra el, contra el oficial, ¿no? Verse de nuevo en la situación indefenso de que le maten a la hija por cualquier estupidez, ¿no? Solamente por tener un arma, ¿no? Eh, apuntarlo con un arma y matarle a su hija, ¿no? Por eso es que reacciona él contra el, contra el primer policía, que era su amigo que le vendía las drogas, ¿no? Ajá, sí. Él lo apunta con la, con la, con la linterna y el arma y eso le despierta el trauma y se vuelve un loco, como dice acá Perseger, <risa> le despierta la furia irracional. ¿Cómo van a decir que no se ha justificado si lo vemos en el primer capítulo? Está todo ¿No? el tiempo, está todo el tiempo. <risa> o sea, le, si tú te metes con su hija, que ahora es su hija, ahora es su su hija. hija, su hija nueva,
0: Ajá.
1: este pata no va a descansar y bueno. se va a olvidar que es viejo y te va a sacar la mugre. ¿no? Es una máquina, es un Terminator.
0: Sí, no, y, y creo que está muy bien justificado. O sea, tú sientes la tensión de ahorita dónde está Eli, de que no sabe dónde, en qué edificio está, y tiene que ir avanzando como hacer
1: un terminito porque le rebotaban las balas, ¿no?
0: Claro, le Pero, pero sí, o sea, el tema de llegar hasta Eli es lo único que quiere primero, y luego quiero sacar a Eli de acá, y luego pienso en, en lo demás. Sí. Y mientras tanto, quien se pone
1: en el camino tiene que morir, porque si no la van a buscar. Si no la van a buscar. Y además pone un, un gesto, un ceño Pedro Pascal, como que además estuviera en modo Terminator, y luego como que cambia la cara cuando ya está tranquilo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando está eh, violento, como cambia la cara y todo, se vuelve así todo autómata de matar, 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 para defender, para hacer lo que Bill había escrito en la carta, ¿no? Lo que Bill había escrito en la carta. Nosotros y que, somos protectores.
0: Y, claro, y lo, que no, este, y lo que no logró hacer con su otra hija, y lo que no logró hacer con Tess, ¿no? Uh -huh. Que ya, ya de todas esas pérdidas que habían tenido, la última que le quedaba básicamente era Ellie, ¿no? O sea, sí. la, la, un, la relación significativa que había construido, además, en función a esa misión. Es uno de los pocos juegos que te llevan hasta un objetivo y luego te dicen ese objetivo, no importa el objetivo era otro, el objetivo era que, que, que tengas el poder de la amistad, el objetivo era que, que hagas una relación, un vínculo feeling, claro, un vínculo significativo con alguien, yo te mentí te dije que tú ibas a llegar a este lugar y vas a conseguir la, la cura para la humanidad no, mentira, en realidad era que tú consigas una, 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 una hija era me,
1: una media ilusión, o sea era una mentira que se estaban contando a ellos ¿no? o sea, uh -huh. un mundo feliz de los pajaritos y el paraíso no iba a pasar, iba sea, a pasar. entonces, ¿no? en, a, hemos visto en tantos capítulos que todo sale mal eh, esto no iba, salir, no iba a salir bien para nada, igual, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, a los que les sorprendió en su momento este final del juego, en realidad ha sido telegrafiado todos los capítulos, ¿no? Sí. Progresivamente. Además, con las historias que no le pertenecían a George, sino con las historias que nos han mostrado de Billy Frank, de Sammy Henry y la de David, ¿no?
0: Claro, que son historias que complementan ese conflicto y por eso sé que la serie sea tan redonda, tan redonda en torno a, a, a la, a lo, al duelo, a las ausencias, a los conflictos no resueltos, a la relación padre-hija en este mundo tóxico, posapocalíptico, violento a través de la, los discursos de la violencia, ¿no? Uh -huh. Y cómo es que todo eso confluye en este mundo para cerrar en el concepto de los últimos de nosotros. Y creo que la palabra importante ahí es nosotros, ¿no? ¿Cuál es el nosotros? ¿Cuál es pregunta? el nosotros? O sea, para Joel, el nosotros es él y su hija, nada más. Yeah. No, su hija y él. Ah, es cierto, su hija Porque y él. Porque él podría
1: matarse para, para salvar a él. Por
0: supuesto. Y, que, y eso, de alguna manera, igual termina de cerrar el concepto de que los últimos de nosotros también, que es lo último que nos queda de humanidad, básicamente es el amor, sí. o sea, es, es lo último que nos queda, puede ser un amor violento y terrible y nefasto, que hace cosas terribles, pero finalmente es lo último que queda de nosotros como humanidad, o sea, esas relaciones de amor, es doloroso sí. llegar a esa conclusión, es doloroso llegar a ese final de serie, pero a la vez tiene mucho sentido lo que está queriendo contarnos, ¿no? es una serie que creo que logra en conjunto por todas las historias y todos los capítulos llegar a esa conclusión. Así que, que le parece que el final es demasiado fuerte que va en contra del personaje. Creo que se le puede debatir muy bien.
1: Y bueno, adelantando el juego 2.
0: A ver, así si la una, temática de una, del, una adelanto mientras prendo la luz.
1: Si la temática de la parte 1 fue eh, el amor como tú dices y la temática de la parte 2 es hasta dónde puedes llegar por la venganza. O sea, si te quitan ese en nosotros, uh -huh. ¿hasta dónde puedes llegar por la venganza? Y eh, el, el doctor que murió en el quirófano es muy importante.
0: Ah, con razón los memes decían yo, el no mates a ese doctor. Porque su hija
1: y Eli. Spoiler, spoiler. Son las que se enfrentan a muerte durante todo ese juego de la parte 2. ¿no? Si te matan a tu papá hasta dónde puedes llegar ah, le sé. y hasta dónde puedes deshumanizarte uh -huh. porque la L que conocemos ahora eh, no le ha pasado nada hasta ahora de lo que le <risa> termina pasando <risa> no. al final del juego 2 o sea, si creías que era depresivo lo que hemos visto ahorita espérate a que termine la tercera temporada, porque lo van a dividir en segunda y tercera ¿Y temporada. ¿Y
0: cuándo, ya, ya has visto noticias de cuándo van a ser una segunda temporada de las sofás? ¿Cuánto y va a demorar?
1: Lo que estaban bromeando con, con, con Pedro Pascal, diciendo que, porque Pedro Pascal solo llega hasta la segunda temporada. O sea, ya todos saben que Joel muere y que eso es el detonante del juego 2. Eh, o sea, que sucede muy al principio. Eh, entonces, él estaba hablando que están, que él espera seguro ya lo han ya le han dicho que, que se pare tiempo, él espera grabar en ese invierno, en este invierno, o sea, este año. Ajá, hacia o sea, el final del año que es el invierno del hemisferio norte. Claro, entonces tendríamos es, Esperan en, estar grabando y año
0: y medio de repente, que en el mejor de los casos, si no dos años.
1: No, yo creo que para el final del próximo año ya deberían estar, o sea, empezando el o sea, el 24 25, ¿no? Claro. Como es una? Sí. 24
0: 25. Entonces, tengo tiempo para jugar el segundo sí. juego, porque no es dónde jugar
1: no, eh, te vas a tiene que jugarlo pues además que, jugarlo. Que, que cualquier precio que pagues por ese juego, que ahora está baratísimo porque es de play, es de playstation eh, vale la pena, porque es un juego larguísimo, lleno además de cartitas, de audios de recuerditos, de cosas que puedes encontrar y ver como el, el universo expandido, de lo que ha pasado en, en este apocalipsis hay flashbacks hacia atrás, hacia adelante o sea, porque perdemos a Joel, ¿no? pero entonces y el conflicto que quedamos eh, de la mentira de Joel se, se resuelve en este juego también porque ella está completamente desgarrada por la mentira uh -huh. pero se reconcilian. Eh, eh, yo eh, Ellie encuentra otro o su, par, su nosotros se expande con, y encuentra su nosotros también con una pareja pero está dispuesta a sacrificar eso para seguir vengándose y ah, eso, eso va a ser tercera temporada. Es, es alucinante, es alucinante hasta dónde le. O sea, y lo, que, lo gracioso, y lo, lo, lo importante y lo trascendental que hace el juego es que tú juegas como Eli y también juegas como Abby, que es la enemiga. Ah, juegas
0: y, las dos partes. Y la
1: entiendes a Abby y le dices: Puta, para Abby, Eli es un monstruo porque ha matado a toda tu familia y a todos tus amigos. Uh -huh. Y Eli para nosotros es Eli <risa> pero no, es el monstruo interesante y eso. Ese, ese ping pong es, es riquísimo en el segundo juego bueno
0: después de haber hecho un poco de spoilers para lo que viene en The Last of Us parte 2 uh -huh. la, en dos años un poco menos de dos años estaríamos viéndolo por HBO entonces creo que podemos llegar a la conclusión de que ha sido una serie que nos ha gustado mucho ¿no Gabriel?
1: o sea el material y volvemos al material original no uh -huh. el material original que tienen es riquísimo es eh, es un... Tú me, tú me sugeriste yo, que juegue algunos juegos que... Um, eh, Life is Strange, por ejemplo, es un buen juego. Uh -huh. eh, los juegos de video tienes la oportunidad de, de tomarte el tiempo para contar una historia. Y además, eh, vivir la historia desde el POV, ¿no? Desde el, desde el punto de vista subjetivo. Tú eres el personaje. Claro, y te vuelve ¿no? mucho, mucho más inmersivo, ¿no? Pero... experiencia inmersiva. Ver cómo han traducido eso que ha mantenido la calidad, incluso la ha mejorado en varias partes. Ha, ha sido increíble, ha sido un, un ejemplo para cualquier producto, ya sea película o serie que quiera hacer un, algo de videojuegos. Vamos a ver cómo le va a Mario Bros. ahorita. <risa> este, o sea, aquí es el estándar de aquí en adelante. Es quién supera a Last of Us o, o, o quién mantiene esa calidad.
0: Creo que no ha habido una adaptación de videojuegos tan buena como no. esta hasta la fecha, no. porque usualmente son malas, usualmente, ¿no?
1: ¿Quién le gana Last of Us, es la pregunta ahora, en calidad? Y no creo que, bueno, será el propio Last of Us que se t gana a sí mismo, ¿no?
0: Tendría que ser, o sea, tienen un, una, una presión bien grande, ¿no? Pero felizmente tienen material todavía de dónde inspirarse. Y ¿no? veamos
1: las nominaciones a los Emmys que van a ganar solamente por las actuaciones de los capítulos 3, 5 y no sé qué. Uh -huh. va, o sea, HBO es experto en meterse en los premios y va a meter estos capítulos a premios. Y vamos a ver si ganan Emmys, o sea, los actores Probablemente. Y los ¿no? Probablemente,
0: esto es una serie... Totalmente candidata a ganadora de, de premios, de Emmys, sobre todo. Así que veremos, estaremos en expectativa. Yo creo que la serie tiene, si no la han visto todavía si se han spoileado con nosotros, mírenla. <ríe> y si no... Pues estaremos atentos a todo lo que pueda venir en adelante de, de, de esta serie en los siguientes años, ¿no? O sea, repetirás plato, Gabriel, cuando comentamos las comentemos no sé la siguiente si esté temporada. Presencialmente,
1: pero sí, podemos no hacer logramos.
0: virtual, <ríe> no importa de qué país estemos. Pero en todo caso, gracias, Gabriel, por haber venido a este podcast, por haber claro, venido gracias. acá presencialmente a la garganta de Vader y poder compartir conmigo los comentarios, análisis que tenemos de esta serie que nos ha gustado tanto, Gabriel. ¿Algún mensaje que quieras dejar final aquí para quien nos
1: esté escuchando? Nada, jueguen el juego, el juego 1 y 2 pueden, si están ávidos eh, ha de seguir con la historia y no van a esperar hasta dos años, tienen toda la historia disponible, 40 horas de juego, eh, vayan a seguir jugando, y en verdad es un producto impresionante, a mí me es el que más me gusta de PlayStation, de verdad, y la serie es muy buena, eh, si no han visto de los creadores algo más, pueden ver Chernobyl, que también es bueno, eh, y nada, sigan viendo y jugando videojuegos
0: Qué bueno, entonces Que hemos podido coincidir para grabar este podcast Muchas gracias a la gente que se quedó Con nosotros, hay un par de ojitos Viendo la transmisión, gracias también a la gente Que nos está escuchando por Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Anchor Ya saben que pueden encontrar este podcast siempre En un montón de plataformas De, de podcast Y nos vemos en una siguiente edición Siguiente edición, creo que me parece que la próxima edición Va a ser con Natalie. Nathalie Vergara que viene aquí a conversar sobre algunas cositas, así que muchas gracias y nos vemos en una siguiente emisión adiós, chau